0: Bom dia, para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta dando sequência na nossa programação e como tradicionalmente acontece toda segunda-feira, todo início de semana aqui no Notícias Agrícolas, nós vamos falar agora, fazer a previsão do tempo para os próximos dias. Me parece que as temperaturas vão cair e quem vai atualizar toda a informação aqui para gente hoje é o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET. Bom dia, Mamedes!
1: Bom dia, Virgínia. Muito bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas.
0: Mamete, você tem informação aí interessante de temperatura? Vai fazer um friozinho aí em boa parte do país? Mas vamos ver primeiro se nós acertamos a previsão da sexta-feira?
1: Sim, Virgínia. Olha só. É, olhando aqui pelas imagens de satélite, é, eu mostro aqui... É claro que nós tivemos lá desde... desde da última segunda-feira, né? Mas aqui isso já é domingo, sábado, né? Isso é a imagem do centro do domingo e a imagem da direita já é de hoje. Então a gente observa que aquelas chuvas se concentraram muito mais nos extremos do Brasil e aquela massa de ar seco nessa parte central predominou ao longo de todo o feriado, ao longo de toda a semana passada e parte dessa semana ainda vai continuar atuando. Tá? Então a gente for ver aí o que choveu na é, semana passada, né? nesses últimos cinco dias, a gente observa que as chuvas se concentraram bem nos extremos do Brasil, no leste da região nordeste, que é o período da, da chuvoso dele está tá trazendo chuva volumosa, inclusive ontem para hoje já tivemos chuva aqui de entrando de 80 milímetros em alguns lugares, estamos prevendo alguma chuva também hoje entre o litoral leste aqui do Rio Grande do Norte também aqui de, da, da, da Paraíba, até mesmo na região sul do Brasil, é, especialmente o Rio Grande do Sul, também recebeu alguma chuva como a gente vinha prevendo. E aqui a gente vê né, praticamente nada de chuva, alguma chuva pontual, é, nessas nessas tonalidades um pouquinho mais amarela. mas a gente, no geral a gente observa que a massa de seco predominou e a chuva se concentraram mais nos extremos do Brasil ao longo desses últimos dias, viu Virgínia?
0: E o que que nós temos de previsão para esse início é, de semana. Para começar, tem chuva em alguma área ainda?
1: Tem, Virgínia, ainda tem. Olha só, é, essa massa de ar seco ela vai receber eu vou dizer assim, um impacto meio leve nas bordas dela durante essa semana. É, chuva, vai, ainda vai ter chuva volumosa ali entre Santa Catarina e também no Paraná. Essa, o que a gente está vendo aqui no caso da esquerda é o, é o mapa do Cosmo da direita o GFS, a gente vai ver que esse sistema frontal vai fazer com que haja um, uma queda vamos dizer assim na, na, na pressão, formando uma área de baixa pressão, e isso vai trazer essas chuvas aqui para São Paulo para os próximos dias, e o mais importante, Virginia, como você frisou, é o ar frio que está atrás dessa frente fria que vai chegar, chegando, como diz assim, antes do, propriamente do inverno dito aqui para nós no Hemisfério Sul. É claro que meteorológica, o inverno já começou no dia 1 de junho, mas pela, aí, pela, pela condição né, de, de, de inverno aí, falando, né, é, no dia 21 é que chega praticamente o inverno, mas aqui vamos ter um ar frio. Provavelmente a gente vai ter aí um fenômeno friagem nessa semana. Mas vamos falando aqui durante a nossa, a nossa conversa, a gente vai mostrando aqui para todos os internautas.
0: E quando você fala friagem, é aquele ar frio que vai de, do sul ao norte, né, Mamedes?
1: Isso, Virginia. Só que ele se caracteriza praticamente entre Mato Grosso até o sul do Amazonas. né? Então, ali, quando a temperatura cai nessas áreas, é considerado como um fenômeno friagem. Porque não, na região norte não tem esse costume, mas no inverno nosso aqui do Brasil, né, normalmente, é, quando essas massas de ar polares passam aí pela região sul e sudeste, às vezes parte dela consegue atingir ali é, essa área do Brasil, né, que, vai, que vai varrendo ali Paraguai, Bolívia, né, parte do Peru, sul do Peru, ali, que chega até praticamente aí no estado do Amazonas. Então aí é caracterizado como um fenômeno friagem.
0: E Mamedes, quando que essas temperaturas começam a cair então? Quando que essa massa de ar frio entra em atuação?
1: Pois não, vamos mostrar aqui, Virginia. Eu, eu, eu acho que vão cair logo aqui, matando na temperatura. O da esquerda aqui é, te, é a temperatura mínima uhum. e o da direita a temperatura máxima. Então olha só. Para hoje já tivemos geada forte aqui na campanha do Rio Grande do Sul. Temperatura máxima hoje já cai em grande parte aqui do Mato Grosso do Sul, também aqui no, no sudoeste do Mato Grosso, e grande parte do Paraná. Então, hoje o sul já vai... Ontem já foi bem friozinho lá para Rio Grande do Sul, hoje já esse frio se espalha em grande parte da região. Se avançarmos para amanhã de manhã e para amanhã à tarde, tá? então a gente vê que a temperatura mínima vai caindo e a máxima também. Como a gente caracteriza né, a queda de temperatura pela temperatura máxima, eu vou seguir aqui no mapa da direita. Então, a gente vai ver que ó, isso já é terça-feira. Repara que, a, que já nessa terça-feira já cai a temperatura lá no Acre, sendo que na capital ali do Acre, né, ali Rio Branco, deve ficar entre 18 e 20 graus a máxima. Para eles é muito frio, viu, Virginia? E quando a gente vai indo, aqui avançando pela semana, né, isso já é quarta-feira, Repara que o sul, esse fio vai chegando aí para São Paulo. Nessa parte aqui, grande parte do Mato Grosso do Sul ainda deve permanecer. E aí sim, já para quinta-feira, tá? a gente vê que ainda, até no ar, né, toda essa área aqui fazendo esse arco, toda a temperatura máxima continuará baixa. Então eu diria assim que ao longo de toda essa semana, ó, somente para sexta-feira que começa a ter uma leve... É, assim, a temperatura começa a se elevar. Então, se isso vier se concretizar, entre, entre quarta e quinta-feira, já vamos ter aí o fenômeno friagem atuando, viu, Virgínia?
0: Imamedes, questão de geada, né? você já falou que ali nas regiões é, da campanha a gente já pode ter tido nessa última madrugada, mas e os próximos dias? Há previsão nas áreas de produção?
1: Olha só, Virgínia, eu vou mostrar aqui neste mapa, é um mapa especial do, do, do IMET, onde ele, ele indica né, onde poderemos ter geada. Claro. Então, eu vou mostrar agora aqui é, e a gente vai ver o quanto que isso, vamos dizer assim, está indicando essa geada mais intensa, olha só. Para hoje ele pegou certinho, né, a gente vê pela, pela escala aqui de amarelo para vermelho, já quer dizer forte. Se a gente é. avançar para amanhã, essa geada chega ali é, nessas áreas mais altas do Rio Grande do Sul, é claro, ainda não tem, ainda se espalhando em direção à região sudeste, mas a gente vai ver que ela vai se concentrar, pelo menos nesses últimos dias, mais aqui no Rio Grande do Sul.
0: Entre moderada. Si. Perdão, Mamedes, Nada. mas é, intensidade entre fra... fraca e moderada, né? Pelo que eu entendi. Isso,
1: isso. Tá. Principalmente nessa área da campanha. É claro que dá uma parada, porque a chuva vai chegar de novo ali no Rio Grande do Sul, mas eu acredito que já olhando, né, aqui nesse dia lá. lá Lá pro, já para o domingo poderemos já ter alguma condição de geada aqui para as áreas serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também no Paraná mas a gente observa que já deve estar chegando uma outra massa de ar frio ali pela, pela Argentina é claro que o modelo não alcança tanto vamos ver se isso realmente vai chegar a atingir aqui a, a, o sul do Brasil como um todo né? vamos ver se vai ter condição de fazer com que essa temperatura realmente é, tá, né, traga aí alguma formação de geada
0: Tá, por hora, então, a gente tem previsão de geada para o Rio Grande do Sul, com intensidade entre fraca e moderada na próxima madrugada. É isso, né, Mamete? Exatamente,
1: exatamente isso, Virgínia.
0: Tá, perfeito. E, Mamete, você estava falando, é, antes da gente entrar aqui ao vivo, que tem previsão de chuva mais à frente, é isso mesmo?
1: É isso, Virgínia. olha só. É, os modelos não indicam aqui essa chuva conforme o sistema vai avançando, Mas a gente sabe que chamada chamada pré-frontal, né, sempre vai levantar bastante nebulosidade. E eu, eu diria que já de quarta-feira para frente, isso aqui já é amanhã à noite, conforme esse sistema vai avançando, uma área de baixa pressão vai se formar aqui nessa área, pegando desde a região central em direção à região sudeste, vai elevar alguma formação já de chuva mais intensa. É claro que eu não descarto que essa chuva entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, até o Rio Grande do Sul, vão ter uma condição de continuar. E aí sim, Virgínia, quando a gente chega aqui, ó, isso já é quinta-feira, é para 96 horas, a gente vê que algo já começa a acontecer. Eu diria que já de quinta-feira para frente, essa área de Minas, é, parte aqui de Goiás, é, não vamos dizer assim, já está com chance de chuva, para acontecer, mesmo que seja chuva pontual, mas deve acontecer. E a gente observa que no decorrer, né, da ainda dos próximos dias, já chegando no final de semana, é, o, o Cosmo não traz assim uma chuva tão generalizada, traz sempre chuva é, pontual, mas o GFS já generaliza é, essa chuva que parte aqui do de Minas, né, parte de São Paulo já passando, principalmente no litoral deve continuar chovendo, o rio, Espírito Santo, e a gente sabe que os agricultores nessas áreas estão colhendo café, sim. então essa notícia não deve ser muito boa para eles, né, que estão nessa parte aí da coleta, é claro que pode se prevenir, acredito que sim, então basta ouvir aí notícias agrícolas, né, a gente vai <risos> ficar atento.
0: É isso, média. aquele mapa dos 15 dias, você tem ele aí?
1: Sim, o produtor gosta dele.
0: Daqui.
1: Certo. Aqui a gente tem a noção, né?
0: Sim. É, do
1: que está acontecendo, o que pode acontecer. Então, a partir de hoje, pra, contando uma semana pela frente, a gente vê que essa chuva é, diminui um pouco aquela massa de ar seco que estava tão predominante, né? Já. E já algumas áreas sombreadas que pode assim, trazer alguma chuva. Repare que isso já pega Minas Gerais, acumulando sempre mais nos extremos do Brasil certo? E aí sim, do, 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 do dia 19 até o dia 27 aqui eh, de junho, eh, parece que essa massa volta a ganhar força de novo aqui pela parte central e com né, induzindo essas chuvas mais para os extremos. Eu tenho aqui também, Virgínia, as temperaturas, né? então a gente observa que as temperaturas tende a cair mesmo, né? tanto grande parte da região sul do Brasil, e da, na segunda parte, vamos dizer assim, na última dezena de junho, a tendência é que a temperatura volte a esquentar nessa parte central e o que dá, o que vai permanecer um pouco mais frio ainda é a parte da região sul e o leste da região sudeste.
0: Perfeito, Mamedes, eu vou abrir aqui as perguntas para os nossos amigos internautas lembrar todo mundo... É, de não esquecer de se inscrever no canal, de dar, deixar o joinha lá, porque daí toda vez que o Mamedes estiver aqui, toda vez que tiver novidade, você recebe a notificação e consegue ficar atualizado. Mas vamos lá, Mamedes. O primeiro é o Paulo Trimigliose Olá, bom dia. Esquentou bastante no noroeste paulista, na região de São José do Rio Preto. Está confirmado a previsão de chuvas por aqui?
1: Sim, sim. Então, como a gente viu ali no mapa... É, hoje, eu acredito que já deve ter alguma chuva pontualmente ali para ele, apesar de que essa imagem aqui ainda, como eu falei, é das 10h10, horário aqui oficial de Brasília, mas já pode ter alguma alguma chuva pontual e para amanhã, sim, terça para quarta, essa, essa chuva vai acontecer e com ela a baixa temperatura.
0: E o Tiago Almeida, bom dia, como fica o tempo para Condeúba, Bahia, nos próximos dias?
1: E agora, onde é que fica? Com deúba vamos tentar ver aqui. Hein?
0: Eu conheço a cidade de ouvir falar, mas eu não sei onde fica não. Uma vamos, vamos descobrir juntos. Aqui.
1: Nada que o Dr. Google não possa não é? localizar para a gente aqui. É no centro sul aí da, 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 da Bahia. Olha, ali não tem assim condição de chuva não. Essa essa condição de chuva se vier acontecer alguma coisa muito pontual. E aí, sim, não chovendo, a temperatura tende a se elevar e a umidade tende a cair. Aliás, se eu não me falho a memória, nessa área ontem e aí, no final de semana, a, tempera, a umidade relativa do ar nas horas mais quentes ficou ligeiramente abaixo de
0: 30%. Gilson Lopes, será que, que chuva em outubro e novembro em Tanque Novo Bahia, região sudoeste? É, teve uma chuva boa em ano de... Peraí, aí, vamos não. voltar. Chuva boa em ano de El Ninho. Acho que ele quer saber se chove com o El Ninho, Mamedes. A gente Olha, consegue ajudá-lo, mesmo não, sendo dir... um pouquinho mais longe?
1: Pois é, não, eu diria assim para ele, uh, vendo numa, num, num ângulo assim mais distante, é que como o El Ninho está sendo previsto pela NOAA de ser moderado a forte, tá. então é as chuvas que normalmente começam a acontecer aqui nessa área, lá de outubro para frente elas serão muito irregulares no tempo e no espaço. O que eu quero dizer é o seguinte, que a incerteza é muito grande. Pode ser que aqui a chuva fique dentro da média, mas ali para frente a chuva fica abaixo da média. Então é uma coisa muito irregular, é o que está se esperando a chuva nessa parte central aí é, para a próxima estação chuvosa.
0: E ele disse que é muito fã, Vilma Mendes, das previsões. Sim. Dá um o recado completo, não. né?
1: Maravilha, que obrigado. Ana.
0: E o Luiz Eduardo é, Santos, bom dia. A previsão do tempo para os próximos dias em Goiânia, na região centro-oeste. Essa Goiânia... época é de tempo seco e o frio, será que vem?
1: Sim, vai chegar chuva ali para eles, vai ter uma chuva rápida, tá? conforme esse sistema vai, vai che passando, vai trazer alguma chuva pontual, e aí a temperatura também cai ali para eles, tá? a temperatura não vai ficar tão alta é, eu diria assim, olhando aqui para hoje, a temperatura ali realmente deve passar dos 30 graus, mas repare que depois que essa massa lá ganha, ela vai ganhar um pouco de força, deixa eu ver se eu estou confundindo aqui, e se é só para outra semana, é... Não, lá para sexta-feira em diante a temperatura dá uma leve caída ali, ali para ele, mas até sexta-feira a temperatura vai se manter elevada e provavelmente para o final de semana ele vai ter uma temperatura agradável, se é que ele gosta de temperatura mais baixa. Né?
0: Muito bom, Mamedes, essas foram as perguntas de hoje, eu agradeço muito mais uma vez sua disponibilidade, parceria do IMET junto aqui ao Notícias Agrícolas, uma boa semana e eu te espero aqui na sexta-feira.
1: Combinado, Virgínia, um grande abraço, um ótimo dia a todos, ótima semana.
0: Portanto, estivemos aqui então com o Mametes Luiz Melo, meteorologista do IMET, que trouxe a atualização de previsão do tempo. E olha só, primeira friagem do ano, evento climático friagem, vem aí, de acordo com o Mametes, já a partir de amanhã as temperaturas começam a cair em algumas áreas ali do Mato Grosso do Sul, pega também Noroeste ali do Paraná e essa chuva essa chuva não, essa massa de ar frio perdão, vai avançar, Mato Grosso Rondônia, Acre, todo mundo vai sentir queda nas temperaturas em relação é, às geadas nesse momento os modelos do IMET indicam condição para geada entre fraca e moderada apenas no Rio Grande do Sul a tendência é que nos próximos dias haja também condição é, de geada em Santa Catarina e no Paraná até o momento com a intensidade fraca tudo isso é claro a gente precisa continuar monitorando na próxima semana tem uma nova rodada de chuva chegando, essa chuva pode chegar até o sudeste do Brasil levar certo alívio ali para aquelas regiões que estão sentindo mais já o período de seca, mas em contrapartida pode trazer algum problema para o produtor de café que está trabalhando na colheita nesse momento, a gente continua aqui no Notícias Agrícolas então é, acompanhando diariamente, lembrando que todos os dias por volta das 11 horas nós temos atualização de previsão do tempo para continuar te ajudando na melhor tomada de decisão e antes da gente encerrar esse boletim eu tenho um recado para você que é produtor rural que já estão abertas as inscrições para o prêmio Melhor História de um Agricultor, terceira edição, é o prêmio do Notícias Agrícolas onde a nossa equipe tem como principal objetivo reconhecer as histórias dos agricultores do Brasil, então todas as informações já estão disponíveis no nosso site basta você mandar o um vídeo contando a sua história, dois minutinhos. A gente quer muito te conhecer, conhecer você que acompanha os nossos boletins, que interage com a gente aqui, bate esse papo pra gente. Quem sabe aí então vocês possa ter né, a premiação da melhor história de um agricultor, o envio é até dia 30 de junho no site, tem todas as informações como premiação, como você participa, é muito fácil, é muito simples e a gente está muito ansioso para conhecer a sua história e a história da sua família, tá certo? Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência companhia, mas não sai daí, a semana tá só começando, já já a gente está de volta.